0: Und diese, diese langen, dünnen Fichten, ne, die sind ja so richtig wie so Streichhölzer. Ja. Ist das so normal, wie die aussehen? Oder ist das dann schon Klimawandel?
1: Nein, das ist normal. Die Fichte ist halt dadurch, dass sie eben eine sehr homogene Baumart ist. Das heißt, die Bäume wachsen eigentlich alle fast gleichmäßig schnell, gleichmäßig hoch. Nehmen die sich gegenseitig das Licht weg. Und der Lichtmangel sorgt dafür, dass die unteren Äste absterben. Und dass sie auch sehr instabil sind, weil sie durch diese kleine Krone auch einen sehr hohen Schwerpunkt haben und noch leichter umfallen
0: beim Sturm. Und es sieht auch nicht so romantisch aus. Genau. Und damit herzlich willkommen zum Eifel-Podcast mit mir, Julia Kunze. Heute stehe ich mit Martin Lotze im Wald. Er ist seit über 30 Jahren Förster im Forstamt Bitburg und außerdem zuständig für Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Von ihm will ich wissen, warum sieht der Eifeler Wald so aus, wie er aussieht? Und vor welchen Herausforderungen stehen Förster und Waldbesitzer? Dafür haben wir uns in einem Wald in der Nähe von Badem getroffen. Warum hast du diesen Wald jetzt für uns ausgesucht?
1: Ja, ich möchte eigentlich zeigen, wie unser Wald, der, wie unser Wunschwald aussieht. Also den Wald, den wir Forstleute uns wünschen, das ist ein Wald, der sehr nah an den natürlichen Bedingungen, der natürlichen Wälder, die da sehr, sehr näher herankommt. Und wir befinden uns hier in einem Buchen-Eichen-Mischwald, das sind alte Buchen und alte Eichen. Und dieser Wald zeichnet sich dadurch aus, dass es hier sehr viele alte, abgestorbene Bäume gibt oder Bäume mit Höhlen, also sogenannte Habitatbäume, die eben interessant sind für Naturschutz
0: wo auch viele Tiere wahrscheinlich leben können.
1: Richtig, genau. Hier können sehr viele Tiere leben. Gerade die Tiere, die abhängig sind von Totholz, von abgestorbenen Holz, von Höhlen, die sind hier äh, zu finden. Fledermäuse, jede Menge Käferarten, Spechte, alles ist hier. Nur im Augenblick ist es natürlich völlig ruhig und wir können keine sehen oder hören.
0: Das ist aber schon auch ein Wald, wo ihr auch eingreift.
1: Ja, es gibt in ganz Deutschland keine Urwälder mehr. Seit der Mensch vor acht oder 9.000 Jahren sesshaft geworden ist, hat er angefangen, in die Wälder einzugreifen. Und ähm, der Wald ist überall auf der ganzen Fläche in Deutschland vom Menschen beeinflusst. Äh, entweder direkt durch eine Bewirtschaftung oder zumindest mal indirekt durch das, was wir Menschen äh, an Schadstoffen in die Luft abgeben oder an sonstigen Sachen, die den Wald beeinflussen. Aber auf jeden Fall ist jeder Wald beeinflusst und dieser Wald wird auch bewirtschaftet.
0: Okay. Mhm. Hm? Wie viel Prozent des Eifelwaldes ist so ein Wald wie hier? Also ich es
1: wird immer mehr, so kann man das sagen. Okay. Der Anteil der Laubwälder nimmt zu, weil die Nadelwälder aufgrund der Veränderungen der letzten Jahre, was den Klimawandel angeht, aber auch aufgrund der Bewirtschaftungsveränderungen immer weniger werden. Das heißt, wir haben einen hohen Anteil an Buchen- und Eichenwäldern, wobei man immer überlegen muss, dass jeder Wald... Eigentlich auch ganz speziell angepasst sein muss auf den Standort. Also, wir müssen natürlich immer darauf achten, dass die Wälder, die entstehen, auch ähm, dem Standort entsprechen. Also, man kann nicht überall erwarten, dass überall ein Laubmischwald aus Buchen und Eichen entsteht, weil manche Standorte das einfach von ihrer Wuchsleistung oder von ihren Bedingungen nicht hergeben
0: können. Okay, also optimalerweise wünscht man sich Buchen- und Eichenmischwälder. Ja. Aber in der Praxis ist hier sehr viel. Fichte auch.
1: Ja, Warum? richtig. Also wir haben zwei Wellen, in denen Fichte sehr, ange, sehr stark angepflanzt wurde in unserer Region. Die erste Welle war ausgehend im Mittelalter. Durch die Industrialisierung im Mittelalter wurden eben sehr viele Wälder vernichtet, wie heute in den sogenannten Wäldern der dritten, Ländern der dritten Welt. Also ähm, die Menschen haben damals das Holz genutzt für Herstellung von Holzkohle, zum Heizen, um ihre Häuser zu bauen. Und ähm, damals hat niemand äh, sich Gedanken darum gemacht, wie es weitergehen wird mit den Wäldern. Das heißt, es wurden auch keine Wälder wieder aufgeforstet. Und so gab es irgendwann Ende 1820, 1830 eine große Holznot. Die Wälder waren zerstört. Aus dieser Zeit stammen diese schönen Bilder, die man so kennt von den Eifelmalern mit sehr viel gelben, hängen und bergen, wo überall der Ginster wuchs, aber das waren keine Wälder mehr. Und damals haben dann äh, Forstleute dafür gesorgt, dass diese Fichten wieder aufgeforstet wurden. Mit dem klaren Ziel, diese Fichte später in Laubwald umzuwandeln. Aber es hat sich dann im Laufe der Zeit ge gezeigt, dass die Fichte eben eine sehr gute Baumart ist. Äh, sie wächst sehr schnell, man kann sie vielfältig gebrauchen. Und die zweite Welle der Fichtenanpflanzung kam nach dem Zweiten Weltkrieg. Die äh, Siegermächte haben hier sehr viele Wälder kahl durch den Krieg waren auch viele Wälder zerstört. Und es gab damals eigentlich nur ausreichend Samen für Fichten und Kiefern. Und deswegen wurden viele Fichtenwälder wieder angepflanzt.
0: Ah, okay. Also einfach auch. Es wächst schnell.
1: Es wächst schnell. Es ist sehr leicht zu verjüngen. Man hat aus einem Fichtenzapfen viel mehr Samen als aus Bucheckern oder aus Eicheln. Und die Fichte kam auch mit den Klimabedingungen besser zurecht, weil es gerade... 18. Jahrhundert sehr kalt war und dann wären Buchen und Eichenwälder auf der freien Fläche an, den, an diesen ganzen Stellen überhaupt nicht gewachsen.
0: Ah, verstehe. Mhm. Okay, ja gut, aber in dem Moment hat das Sinn gemacht. Ne? Ja,
1: es ja. gibt auch so, dass es äh, inzwischen, also man kann eigentlich sagen, dass fast auf jedem Haus in der Eifel ein Dachstuhl aus Fichte ist und wenn wir diese Fichten nach dem Krieg nicht gehabt hätten, äh, wären viele Sachen nicht so leicht äh, zu bauen gewesen zum Beispiel. Okay. Das ist, aus der Rückschau kann man vielleicht sagen, dass die Fichte aufgrund des jetzt eingetretenen Klimawandels ein Fehler war vor 60, 70 Jahren. Aber zu der damaligen Zeit hatten die Menschen überhaupt keine andere Alternative. Also sie wussten diese pflanzen.
0: Ja, ja, klar. Okay. Was machen wir jetzt?
1: Ja, jetzt können wir einfach darüber gehen zu diesen weißen Höhlen da. Das sind sogenannte Wuchshöhlen. Und die wurden über kleine Eichen gesteckt, die hier im Wald sich von alleine angesahnt haben, beziehungsweise wo der Eichel her wahrscheinlich mitgeholfen hat, den Wald entstehen zu lassen, indem, diese, indem der seine Eicheln als Vorrat versteckt hat und nicht alle wiedergefunden hat. Und deswegen wachsen hier kleine Eichenbäume.
0: Okay, das heißt, ihr habt die nicht gepflanzt?
1: Ja, genau.
0: Eine Frage, die ich noch habe zu dem, weil du eben meintest, der Wald wird trotzdem bewirtschaftet. Ja. Wie bewirtschaftet ihr den dann?
1: Also im Prinzip ist der das, das, das Sinn der normalen, naturnahen Waldbewirtschaftung, ist es, einen Wald so zu pflegen, dass er dem natürlichen Wald nahe kommt, aber wir trotzdem... Ein, ein, das Holz produzieren, was wir ja brauchen. Also es ist ja nach wie vor Aufgabe der der Forstleute, alle Leistungen und alle Wirkungen des Waldes zu produzieren. Also zum einen den Rohstoff Holz, aber natürlich auch Sauerstoff, äh, CO2-Speicherung, Trinkwasserschutz und alles. Und wir entnehmen aus solchen alten Wäldern nur einzelne Bäume und dadurch kommt Licht auf den Boden. Und dadurch, dass Licht auf den Boden kommt, können eben die Samen der Bäume, die in dem Wald stehen, wachsen und können langsam groß werden.
0: Das stimmt, das hattest du im, im Gespräch glaube ich auch mal erzählt. Ja? Wenn man nur Buchenwälder hat, ja? Die unterdrücken, auch alles andere.
1: Richtig, also die Buche, also da, wo wir, wir leben, in, in, in unserer Region hier, ist die Buche eigentlich, ja hier hat sie ihre optimalen Wuchsbedingungen. Das heißt, wenn wir jetzt 2000 Jahre lang nichts im Wald machen würden und das Klima würde sich nicht verändern, dann gäbe es hier auf großer Fläche nur noch Buchenwälder. Weil die Buche im Schatten wächst, das sieht man in diesem Wald hier auch ganz schön, weil da hinten überall junge Buchen drunter stehen und diese Buchen würden dann in die anderen Wälder hineinwandern und dann würden eben auch in Buchenwälder in Eichenwäldern, in Fichtenwäldern, in allen anderen Wäldern würden Buchen wachsen. Und wenn diese alten Wälder dann langsam absterben, dann sind die Buchen da und können dann die nächste Waldgeneration übernehmen.
0: Okay, jetzt sind wir hier an den äh, selbst ausgesäten kleinen Eichen, die ummantelt sind mit so Plastik...
1: Wuchshüllen, ja, ja. Okay. Ja, also das hier ist ein Wald, das ist ein, ein Fichtenwald, der so wahrscheinlich irgendwann nach dem Krieg gepflanzt wurde. Ähm, damals hat man auch noch nicht die großen Kenntnisse gehabt, wie wir sie heute haben, über Standorte. Das heißt, da wurde die Fichte überall gepflanzt. Ähm, auch ohne Rücksicht darauf, wie der Boden aussieht, weil es eben kaum andere Baumarten gab. Dieser Boden hier ist sehr nass, zumindest mal in, im Winterhalbjahr. Und deswegen sind die Fichten mit ihren flachen Wurzeln hier sehr instabil und fallen gerne um. Äh, dazu kommt, dass diese Böden hier im Sommer auch sehr trocken sein können. Und dann sind die Fichten auch natürlich sehr anfällig gegen den Befall durch den Borkenkäfer. Das heißt, dieser Fichtenwald, wo wir nur noch die Reste hier von sehen können, der hat sich aufgelöst wird sich weiterhin auflösen. Und wenn wir diesen Wald in einen, in einen klimastabileren Wald umwandeln wollen, dann können wir zum Teil die Baumarten übernehmen, die die Natur bringt. Allerdings ist es so, dass unter einem Fichtenwald oft auch nur wieder Fichten wachsen. Weil die Samen da sind und das wollen wir ja nicht, deswegen sind wir teilweise gezwungen, in diese neuen entstehenden Wälder hinein neue Baumarten zu pflanzen. Oder wir übernehmen zumindest mal die Bäume, die von Natur aus eingebracht werden, wie hier in diesem Fall. Das sind Eichen, die durch den her ähm, auf der Fläche versteckt wurden, die er nicht mehr wiedergefunden hat zu unserem Glück. Und ähm, im Sommer haben die Waldarbeiter diese Eichen hier gesucht und haben dann eine Schutzfülle drüber gestellt, weil diese Eichen sonst jetzt gerade im Winter bei Schnee vom Wild aufgefressen würden.
0: Werden die gerne vom Wild
1: gefressen? Ja, die Eiche ist mit die beliebteste Baumart. Besonders in solchen Bereichen, wo es wenig Eichen gibt, scheinbar sind die Rehe auch so ein bisschen Feinschmecker und das, was selten ist, das mögen sie besonders gerne. Also die Buche ist deutlich weniger anfällig gegen Verbiss als die Eiche zum Beispiel. Also hier sind jetzt auf dieser Fläche wo wir jetzt die Eichen auch geschützt haben, wurden aber auch noch aktiv andere Baumarten gepflanzt. Weiter im Hintergrund kann man Kirschen erkennen, Wildkirschen. Das ist auch eine Baumart, die mit wärmeren Klimabedingungen besser zurechtkommen wird. Also dieses Ziel, dass wir Förster zusammen mit den Waldbesitzern erarbeiten, weil die Waldbesitzer entscheiden ja letztendlich, was mit ihrem Wald passiert. Hier ist es eine Gemeinde. Das Ziel ist ja, dass wir einen stabilen Mischwald schaffen, der im Prinzip so breit aufgestellt ist von seiner, von seiner Baumartenzusammensetzung, dass wir alle Auswirkungen des Klimawandels, die dann eintreffen werden, versuchen abzupuffern.
0: Also dass irgendwas auf jeden Fall da noch gut mit
1: klarkommt? Richtig, man, man muss so ein breites Angebot haben, wo man sowieso von ausgeht, dass vielleicht die Hälfte der Baumarten es nicht übersteht, aber ein Teil der Baumarten würde es überstehen und wir müssen da breit aufgestellt sein. Das ist viel entscheidender als jetzt die einzelne Baumart im Einzelfall.
0: Also das... Kirschen ja. äh, im Wald gesetzt werden. Das war mir auch ganz neu. Was was Gibt es da noch für Arten, die gesetzt werden?
1: Also wir, wir haben so ein Konzept, was landesweit gültig ist, dass wir versuchen, mit den bewährten Baumarten erstmal zu arbeiten. Das wären Buche Eiche oder auch die Weißtanne, die halt hier heimisch ist, die schon seit Jahrhunderten hier existiert. Das ist Quasi die, die große, das große Fundament dieser Pyramide, die wir uns so vorstellen als Modell. Und je weiter man nach oben kommt, desto seltener und so spezifischer werden die Baumarten. Wir nehmen dann Baumarten, die aus wärmeren Regionen Deutschlands kommen, zum Beispiel die Esskastanie oder Robinie zum Beispiel, oder was hier in der Region auf Kalkböden sehr häufig angepflanzt wird, inzwischen den Elsbeeren und Speierlingen. Und dann wollen wir aber nur einen ganz geringen Anteil der zukünftigen Wälder mit, mit Baumarten ausstatten, die aus wärmeren Regionen Europas kommen, weil wir nicht das Risiko eingehen wollen, dass die Wälder durch neue Baumarten völlig äh, neuen Bedingungen ausgesetzt sind und wir nicht wissen, wie diese Baumarten reagieren. Man hat es sehr oft erlebt bei neuen Pflanzen, die irgendwo sich auch vielleicht aus Gärten ähm, davongeschlichen haben und die man im Wald findet, die sogenannten Neophyten, die hier keine Feinde haben, die hier plötzlich andere Arten völlig verdrängen. Und das will man natürlich vermeiden, weil wir ja doch den Wald ähm, in eine wie ich eben schon gesagt habe, möglichst naturnahe Form bringen möchten.
0: Der Springkraut oder so?
1: Springkraut zum Beispiel, ja, ja genau, diese Sachen, ja, richtig. Okay. Mhm.
0: Sollen wir weitergehen? Ja. Gibt es Eifel-Besonderheiten, den Wald betreffend?
1: Eifel-Besonderheiten? Was für mich immer interessant war, war schon während dem Studium, dass ähm, fast alle geologischen Formationen in der Eifel vorkommen. In der sogenannten Bitburg-Trierer Mulde finden sich also Buntsandstein, Muschelkalk, äh, Grauwacke, Schiefer, sehr viele unterschiedliche Bodenarten, Gesteinsarten, die halt auch sehr unterschiedliche Waldbedingungen ähm, hervorbringen. Und das ist eigentlich das Interessante, dass wir hier auf kleinstem Raum sehr unterschiedliche Bedingungen haben. der Schweiz zum Beispiel ist ein Kalkgebiet. Also es gibt sehr unterschiedliche Bedingungen, wo auch sehr unterschiedliche Wälder sich von Natur aus entwickeln würden.
0: Ah ja, jetzt sind wir hier bei der Hinweistafel. Was hat der Klimawandel hier angerichtet?
1: Genau, wir haben ja noch gar nicht über den Klimawandel direkt gesprochen. Also der vom Menschen verursachte Klimawandel, der hat ja verschiedene Auswirkungen auf uns alle. Letztendlich ähm, ist der Klimawandel ja ein reines Menschenbewertungsproblem. Also wir bewerten den Klimawandel als unser Problem. Für die Natur ist es meiner Meinung nach kein Problem, weil die Natur wird sich auf alle Veränderungen einstellen. Es kann natürlich sein, dass die Wälder über hunderte von Jahren äh, verschwinden oder völlig anders aussehen, aber die Leistungen und Wirkungen der Wälder, die werden halt sind für uns wichtig. Und deswegen ist der Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Wald also schon eine ein Problem der menschlichen Definition, so möchte ich jetzt mal sagen. Also
0: das heißt, Leute, die Wald haben, haben große Ängste wahrscheinlich gerade. Die, die
1: haben Ängste, ja, genau. Weil im Prinzip ist es ja klar, wir haben seit 2018 drei extrem trockene Jahre. Wir haben... Äh, jede Menge weniger Niederschlag pro Quadratmeter auf unseren, auf unseren Flächen im Wald. Wir haben höhere Temperaturen, wir haben Starkregenereignisse. Also das, der Niederschlag, der auf den Boden kommt, der kommt oft konzentriert in, in Form von ähm, starken Regenereignissen. Das heißt, das Wasser bleibt überhaupt nicht hier bei uns im Wald, sondern es verschwindet sofort. Und die Auswirkungen der Stürme werden auch immer extremer, weil aufgrund der höheren Temperaturen, mehr Energie in der Atmosphäre ist. Das heißt, die Stürme werden also auch weiterhin zunehmen. Und all diese Auswirkungen wirken sich auf den Wald aus. Man, und letztendlich werden die Bäume durch den Klimawandel zusätzlich geschwächt. Und so haben dann Schädlinge noch mehr Möglichkeiten, ähm, den Wald noch zu schädigen und zum Absterben zu bringen. Borkenkäfer. Borkenkäfer, Pilzbefall, also zum Beispiel die Esche. Wir haben hier drüben Eschen stehen oder hatten hier welche stehen. Das ist eine Esche, wo man bis vor ein paar Jahren gedacht hat, das ist eine Baumart, die ist hier zu Hause, die ist hier weit verbreitet, die verjüngt sich sehr gut. Aber da gibt es einen Pilz, das ist ähm, der kleine weiße Stängelbecher, so nennt er sich, oder Stängelbecherchen. der befällt diese Bäume und die Bäume sterben dann ab. Mhm. Und das ist auch eine Auswirkung des Klimawandels, weil dieser Pilz früher, als es noch nicht so warm war, sie nicht so gut ausbreiten konnte.
0: Hm. Okay. Ja. Wie viel ähm, ist denn in privater Hand und wie viel in Gemeinde?
1: Ja, also wir haben landesweit ist es relativ klar. Wir haben ein Viertel der Wälder gehören Privatwaldbesitzern, wobei das in Rheinland-Pfalz wirklich überwiegend kleine Waldbesitzer sind, die kleine Waldparzellen haben. Ja. Dann ist ein Viertel gehört dem Staat, also dem Land Rheinland-Pfalz. Und die Hälfte gehört den Waldbesitzenden Gemeinden, also den Kommunen, Städten in Rheinland-Pfalz. In der Eifel ist die Verteilung noch ein bisschen anders, weil es hier aufgrund der Historie viel Privatwald gibt. Und ähm, hier ist der Anteil an Privatwald Höher als im Landesdurchschnitt.
0: Ah, ja. Jetzt habe ich irgendwo mal gelesen, da hat ein Waldbesitzer erzählt, dass das früher so war. Dann konnte er eine Eiche fällen ja. und konnte davon in Urlaub fliegen. Ja. Also ist das echt so, dass man da so viel Geld?
1: Ja, also ähm, klar, im Prinzip sind natürlich manche Eichen sehr wertvoll. Im Augenblick ähm, werden gerade Eichen vorbereitet für eine Versteigerung. Das heißt, manche Bäume, wertvolle Bäume werden versteigert gegen Maisgebot. Da können schon mal schnell 4.000, 5.000, 6.000 Euro pro Baum zusammenkommen. Allerdings sind diese Bäume auch mindestens 250 Jahre alt. Und man muss eben einfach überlegen, wie lange die gebraucht haben äh, bis dahin. Und wir haben... Ja, nur einen ganz minimalen Anteil an solchen wertvollen Bäumen in unseren Wäldern. Also es ist deutlich weniger als ein Prozent, dass wir solchen wertvollen Bäumen okay.
0: haben. Okay, und was würde so eine Fichte dann? Äh,
1: eine Fichte, geben? ausgewachsene Fichte, die so zwischen 80 und 100 Jahre alt ist, die bringt ungefähr 200 Euro Erlös.
0: Hm.
1: Und dann muss man die Holzernte unter Umständen dann auch noch abziehen, dann wird es noch weniger. Im aktuellen Fall viel weniger, weil die Preise durch den Borkenkäfer noch deutlich zurückgegangen sind.
0: Und für so einen Borkenkäferbaum, kriegt man dann überhaupt irgendwas?
1: Naja, also wir stehen hier gerade vor so einem Polter mit Holz. Mhm. Diese Bäume wurden jetzt auch diesen Sommer ähm, geerntet von den Waldarbeitern, weil sie auch vom Borkenkäfer befallen war beziehungsweise weil sie trocken waren. Ähm, dieses Holz, äh, wenn man die Kosten für die Aufarbeitung, also das heißt, wenn man die Kosten für die Waldarbeiter abzieht, dann bekommt der Waldbesitzer im Augenblick äh, quasi keinen Erlös mehr. Das heißt, diese Fichten, die auch sicherlich 80 Jahre alt sind, die sind also 80 Jahre quasi umsonst gewachsen. Und ähm, mit den Einnahmen, die man normalerweise daraus hätte, würde ja der Waldbesitzer seinen zukünftigen Wald wieder finanzieren. Da das fehlt, ähm, gibt es auch Fördermittel inzwischen für die Wiederanpflanzung von Wäldern. Weil eben einfach im Augenblick das gar nicht machbar ist, auch finanziell. Die Gemeinden haben teilweise überhaupt keine anderen Einnahmen. Und wenn dann die Einnahmen aus dem Wald auch noch wegfallen, dann haben die überhaupt keine Möglichkeit mehr, noch Geld in ihren Wald zu stecken.
0: Das ist ja wirklich ärgerlich. Ja,
1: das ist sehr problematisch. Und dazu kommt noch, dass das Holz im Augenblick natürlich gar nicht alles verbraucht werden kann. Das heißt, ein Teil ging nach China in den Export. Manche Bäume wurden bis nach China gefahren. Andererseits ist es aber so, dass diese Bäume natürlich eigentlich ja langfristig eingeplant waren, auch für die Verwendung später. Die werden ja in Zukunft fehlen. Also zum Beispiel auch die Sägewerke werden in mehreren Jahren ähm, deutlich Probleme haben, noch an Holz zu kommen, weil diese ganzen Fichten jetzt in kürzester Zeit verschwunden sind und die einfach überhaupt nicht mehr später in der Lage sein werden, in kurzer Zeit so viel Holz zu bekommen, wie sie für ihre Sägewerke brauchen.
0: Ja, klar. Hier kann man, also man kann die schöne sehen.
1: Jahrringe sehen. Ja, ja. Also die Fichte hat eben den Riesenvorteil, dass sie sehr gleichmäßig wächst. Das heißt also, die hat immer sehr gleichmäßige Jahrringe und hat auch ähm, wenig Störungen im Holz. Und deswegen ist sie einfach ideal auch geeignet als Bauholz. Und es gibt eigentlich wenig Alternativen. Noch nicht. Ah, okay. Also wir würden nicht mit Buchen und Eichenwäldern ähm, die an, die augenblicklichen Anforderungen der Holzindustrie bedienen können.
0: Weil es das nicht genügend gibt oder weil das Holz das nicht hergibt? Weil
1: das Holz das nicht hergibt, aufgrund seiner technischen Bedingungen. Okay. Also früher waren die Dachstühle aus Eiche. Ja. Allerdings waren die Häuser dann natürlich viel kleiner. Und wenn, dann gab es teilweise riesengroße Balken. Also die, wenn man sich diese alten Häuser anschaut, die haben ja oft enorm große Eichenbalken oben als Dachstuhlabstützung. Und ähm, mit der Fichte ging das mit deutlich geringerem Aufwand, mit weniger Holz, mit dünneren Balken. Also ähm, ähm, liefe sich das Holz der Fichte im Augenblick gar nicht ersetzen durch andere Baumarten
0: für weil, die Verwendung. Weil die Eiche so schwer ist?
1: Ja, und weil die Eiche auch technologisch gesehen eine ganz andere ja, Fähigkeiten hat. Also die, die Eiche ist nicht so stabil wie die, wie die Fichte. Die Fichte ist langfaseriger. Also aufgrund der, so. der Holztechnologie ist das einfach nicht möglich. Ne? Okay. Nicht so einfach möglich. Es gibt inzwischen moderne Werkstoffe, wo Holz verarbeitet wird, verklebt wird, teilweise auch völlig Neu wieder zusammengesetzt würden, da, da sind die Bedingungen deutlich besser. Aber das ist natürlich auch alles sehr aufwendig und teilweise auch sehr energieaufwendig, um das alles mhm. hinherzustellen.
0: Und diese, diese langen, dünnen Fichten, ne, die sind ja so richtig wie dieses Streichhölzer. Ja. Und nur oben ist dann ein bisschen grün. Ist das so normal, wie die aussehen oder ist das dann schon Klimawandel?
1: Nein, das ist normal. Die Fichte ist halt dadurch, dass sie eben. Eine sehr homogene Baumart ist, das heißt die Bäume wachsen eigentlich alle fast gleichmäßig schnell, gleichmäßig hoch. Ähm, stehen die alle, äh, nehmen die sich gegenseitig das Licht weg und wenn die zu dicht stehen, passiert es eben so, dass eben die Krone zu stark eingeklemmt wird und der Lichtmangel sorgt dafür, dass die unteren Äste absterben und dadurch sind dann die Fichten sehen alle sehr gleichmäßig aus und haben oft nur eine sehr kleine Krone. Das sorgt leider dafür dass sie auch sehr instabil sind, weil sie durch diese kleine Krone auch einen sehr hohen Schwerpunkt haben und noch leichter umfallen beim Sturm.
0: Und es sieht auch nicht so romantisch dann wir, aus.
1: Genau, dann gehen wir mal darüber. <lacht> so, also wir stehen jetzt hier vor einem Zaun mitten im Wald. Dieser Zaun ist aber aus Holz gebaut. Das heißt, das sind Dachlatten, die zusammengenagelt wurden von den Waldarbeitern in Regenstunden, wenn sie also nicht im Wald arbeiten können. Dieser Zaun schützt Weißtannen, junge Weißtannen. Der Wald selber, der über diesen jungen Waldtannen, Weißtannen steht, das sind auch Weißtannen und Buchen gemischt. Diese Weißtanne verjüngt sich in der Regel sehr gut. Das heißt also, die verliert ihre Samen und die Samen keimen im Boden und der Wald wächst dann von alleine wieder auf. Allerdings ist dieser Zaun notwendig, weil eben die Weißtanne auch sehr selten ist noch bei uns und deswegen auch sehr gerne vom Wild verbissen wird das kann man auch teilweise ganz schön sehen, weil die Bäume außerhalb des, Zäunes, des Zaunes oft kleiner sind als im Zaun. Oder man sieht zumindest mal Schäden vom Verbiss, wo die Rehe das abgebissen haben. Die Weißtanne ist die Nadelbaumart, von der wir hoffen, dass sie klimastabil wird oder ist. Und ähm, wir hoffen, dass wir eben diese jungen Weißtannen über eine ganze Waldgeneration hin am Leben behalten können. Wobei wir natürlich immer überlegen müssen, wenn wir Förster von Waldgenerationen sprechen, dann sind schnell mal 150 bis 200 Jahre gemeint. Das ist ein Zeitraum, den wir im Augenblick überhaupt nicht einschätzen können, wie sich das Klima verändern wird. Deswegen ist es auch, macht es auch keinen Sinn, jetzt zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen zu sagen, wir setzen auf eine, besonders, auf eine Baumart, die im Augenblick besonders gefragt ist, weil wir ja gar nicht wissen, wenn die dann mal in 40, 50, 60 Jahren soweit ist, dass sie vielleicht mal geerntet werden kann ob es dann überhaupt noch einen Markt dafür gibt. Also wir produzieren eigentlich am besten, indem wir immer angepasst an den Waldort sagen, hier ist diese Baumart die ideale, in dem Fall hier ist es die Weißtanne. Und die wächst hier am besten. Und deswegen nehmen wir hier die Weißtanne, egal was später vielleicht ähm, für Anforderungen aus der Wirtschaft zum Beispiel kommen wird. Okay. Aber wir brauchen die Einnahmen. Und die Weißtanne wäre auch eine Baumart, die die Fichte ersetzen kann. Das Holz ist vergleichbar hat die gleichen technischen äh, Voraussetzungen oder Bedingungen. Das heißt, also man kann auch die Weißtanne zum Bau von Dachstühlen verwenden.
0: Ah ja, auch langfraserig.
1: Genau, richtig.
0: Okay, danke sehr. Ja, bitte. Das war sehr schön, viel gelernt. <lacht> das war der Eifel-Podcast für dieses Mal mit Förster Martin Lotze und mir, Julia Kunze. Die Musik ist von Esther Abrami. Wenn es euch gefallen hat und ihr mir etwas Gutes tun wollt, dann abonniert doch den Eiffel podcast bei eurem Podcast-Player. Das heißt bei Spotify, bei Google Podcast und ganz neu jetzt auch bei iTunes. Und ganz wichtig, gebt mir eine Bewertung. Außerdem freue ich mich, wenn ihr den Eiffel podcast bei Instagram und Facebook abonniert. Wenn ihr das alles nicht habt, gar nicht schlimm, dann erzählt doch einfach euren Freunden davon. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss!